0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Bem-vindos e bem-vindas a mais um tema da série de podcasts que compõe a disciplina Pensamento Político Contemporâneo. A gente já está na reta final. Percebam que passamos pelas etapas de entendimento da democracia e os seus antônimos, vimos como e onde a democracia funciona, onde foi anulada, e onde é controlada para garantir vantagens ao indivíduo ou a um grupo de privilegiados. Nada do que eu mencionei aqui é novíssimo, né? Esforços para a manutenção da democracia, as ameaças que o modelo de liberdade do voto já recebeu e como governos autoritários manipulam a realidade para fingirem ser democráticos, tudo isso está registrado nas páginas da história contemporânea. Mas de 20 anos para cá, um elemento novo, as mídias sociais. E mais recentemente, a partir de 2016, vimos episódios em que o engajamento dos eleitores por meio dos aplicativos de mensagens instantâneas e postagens na internet. O plebiscito do Brexit, que marcou a saída do Reino Unido da União Europeia, foi um divisor de águas no processo. Um rápido parênteses. As pesquisas de opinião na época indicavam que a opção de permanência do Reino Unido na União Europeia superava, por uma margem confortável, aqueles que preferiam a saída dos britânicos do bloco. Mas no dia da votação, e a eleição britânica não é compulsória, vai quem quer, o poder do engajamento da campanha contrária à opção do governo saiu privilegiado, entre os motivos Mensagens espalhadas em grandes centros industriais, destacando a ameaça de que operários poloneses substituiriam os trabalhadores locais por causa do custo da mão de obra, o que não necessariamente é uma verdade. Mas quando essa mensagem foi disseminada no grupo certo, provocou uma reação em cadeia. Eu tenho o prazer de conversar com o professor Dr. Rodrigo Rattier, jornalista e docente da USP na área de Comunicação Social. Ele também é colunista do UOL e se dedicou a estudar impactos na sociedade, especialmente em temas políticos, produzidos pelas mídias sociais e mensagens maliciosas. Rodrigo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu te abro um espaço para falar
1: aqui com os nossos alunos. Oh, oh, Marcelo, obrigado você pelo convite. É um prazer falar com toda a turma aí, espero que a gente tenha uma conversa bem bacana. Esse é um assunto, sem dúvida, instigante e importante para a gente discutir as, as relações, imbricações com o futuro da democracia. Vai ser excelente, eu vou provar isso agora. Vou começar com a primeira pergunta, Hatia.
0: Muito bem-vindo, antes de tudo. Quero começar nossa conversa com a sua impressão a respeito do papel da mídia social, dos aplicativos de mensagens instantâneas. Eu vou reforçar o instantâneas, porque isso faz toda a diferença, né? Receber mensagens é, do WhatsApp é muito diferente de que receber blocos de e-mails. O quanto essas ferramentas são úteis e, principalmente, danosas à democracia? Nesses seus anos de observação, o que mais te chamou a atenção?
1: Marcelo, eu acho que o que mais me, me é, chamou a atenção foi a conclusão de que as redes sociais, os aplicativos de mensagem instantânea, quer dizer, tudo isso que a gente convencionou chamar de web 2.0, a estruturação efetivamente e de uma forma mais visível mesmo da sociedade em, em configuração de rede, essa configuração, esses aplicativos, essas mídias sociais em si não são nem bons nem ruins o que não significa dizer que eles sejam neutros. Né? Isso eu acho que é um, um ponto que a gente pode explorar mais adiante. O que, que eu quero dizer com o fato deles de não serem em si nem bons nem ruins? Eu quero dizer basicamente duas coisas. Primeiro, é, as redes sociais e os aplicativos de mensagem instantânea, eles são plásticos, por assim dizer, são maleáveis, são moldados a diferentes instit... intenções, a diferentes interesses, ou seja dependendo do que a gente quer, e aí quando eu falo a gente, é a sociedade mesmo, né? Todos os atores envolvidos na construção, no desenvolvimento e no uso desse tipo de mídia, o que que a gente quer com eles, né? Então, são maleáveis. E essa é uma primeira característica. E a segunda é também lembrar que eles têm uma história. E essa história é dinâmica. Ela vai registrando diversos ciclos de uso dessas mídias sociais. Então, não é porque as mídias sociais hoje têm uma determinada configuração que elas sempre foram assim. Então, eu acho que qualquer análise que a gente fizer tem de ser uma análise contextualizada no tempo e no espaço. Espaço também? Sim, no espaço também, porque diferentes países, diferentes localidades dentro de um mesmo país vão usar as mídias sociais de uma forma é, distinta. No Brasil, por exemplo, a gente sabe que existe uma, uma é, característica que é o acesso à internet primordialmente pelo celular. Isso faz bastante diferença, né? inclusive a gente pensando em termos do tipo de celular e do tipo de plano de acesso que as classes populares, sobretudo no Brasil, é um país de classes populares, né, Marcelo? Se a gente for pensar do tipo de acesso que as pessoas têm e esse acesso... É, de planos pré-pagos em geral, as pessoas ficam muito dependentes dos aplicativos que possuem tarifa zero. Aquele aplicativo que, quando acaba o seu pacote de dados, você continua usando ele é, é, sem pagar nada. Hoje em dia, por exemplo, as quatro grandes operadoras de telefonia disponibilizam o WhatsApp como é, aplicativo de tarifa zero. Algumas disponibilizam também o Facebook ou o Instagram, isso vai variar um pouco, mas o WhatsApp ele é uma constante. O que, que eu quero dizer com isso? Só o fato de, no Brasil, você ter esses planos populares e esse acordo de tarifa zero para mídias sociais vai direcionar um determinado é, modo de uso da internet, a ponto de boa parte das pessoas, né, isso é dado de pesquisa, Marcelo, hum. considerar que a internet são as redes sociais. Então, isso já vai fazer bastante diferença. A gente sabe que a internet é bem mais do que isso. Ela, enfim, é uma infinidade de recursos, né? Desde o mecanismo de busca, é, o mais popular é o Google, é, enciclopédias online, a maior e mais interessante, possivelmente, é a Wikipédia, é, um, um, um sem número de, de bases de dados, enfim. É, já é um uso pensar na internet como redes sociais, um uso bastante restrito. É, então, eu acho que, que tem esse primeiro ponto, assim, né? Ter uma história e que tem que ter situado é, essa história no tempo e no espaço.
0: Rodrigo, deixa eu aproveitar ah, essa vírgula que você deu aí, porque eu queria amarrar o que você estava falando. Esse podcast é acompanhado com todo o um material didático e, entre eles, tem uma videoaula que os alunos também já tiveram acesso e nessa aula eu apresentei alguns números, mas eu gostaria de repeti-los aqui porque vão fazer todo sentido com o que o Rodrigo está falando. Eu tenho dados do America's Barometer, que é uma organização norte-americana que fez mais ou menos essa medição de acesso a mídias sociais. Os últimos números atualizados foram ali ainda de um período pré-pandemia, então a gente entende que houve aí uma anabolização desses números pós-pandemia, mas talvez nos sirvam para um norte do que o Rodrigo Ratier falava agora há pouco. Olha só, dois a cada três adultos latino-americanos disseram ter usado o WhatsApp, tornando o aplicativo o um sistema de comunicação social mais importante do continente latino-americano. Segundo lugar, então, o WhatsApp é o sistema de comunicação mais utilizado entre os latinos, quando se fala de plataforma de internet, Segundo lugar, o Facebook, que atinge 56% dos adultos latino-americanos. E o Twitter está lá atrás comendo poeira, mas mesmo assim é usado a cada um adulto entre 10 pesquisados. Mesmo assim, ainda estando muito atrás do Twitter, do Facebook e do WhatsApp, nós estamos falando aí de três forças que são é, armas muito potentes, né, Rodrigo? Não, com
1: certeza. Com certeza. E aí, né, Marcelo, se você for pensar, é. a gente tem que analisar a, a, a situação país a país, região a região. Por exemplo, o WhatsApp ele é muito mais forte em países em desenvolvimento. Então, além do Brasil, a gente pode destacar a Indonésia e a Índia como grandes usuários de, de WhatsApp. Qual que é a característica dessa rede social? A primeira característica é que o WhatsApp não se define como uma rede social. Eles, né? Não estou dizendo o que eles são efetivamente. Para mim, eles são uma rede social, sim, mas eles... inclusive, A empresa se... diz que não é, né? Exatamente. É, inclusive, para se esquivar de é, estabelecer ações de regulação. O fato do WhatsApp ser uma mídia é, predominante nesses países vai ter implicações para a circulação da informação. Por quê? Porque o WhatsApp, diferentemente do Facebook e do Twitter, por exemplo... Ele é uma mídia mais opaca. O que eu quero dizer com opaca? Ele não está tão visível para o controle social. Quem que recebe as mensagens do WhatsApp? Só quem é, é destinatário de uma mensagem, no caso de comunicação é, de uma pessoa até outra, que segundo a empresa né, representa 90% das mensagens enviadas, ou para os 10% restantes, quem faz parte de determinados grupos. Né? O WhatsApp tem desde a virada do, do, da última década, a função grupos. E é isso que torna o WhatsApp uma rede social, embora, né? isso no meu entendimento, é claro, embora a empresa diga, diga que eles são um aplicativo mensageiro, né, como se fosse um substituto turbinado do SMS. O fato, é, Desculpa,
0: só para também completar o que você está falando, os mesmos dados dessa organização norte-americana, o America's Barometer, Ainda na América Latina, eu estou falando, tá? 82% dos cidadãos latino-americanos... E eu estou falando, gente, que é do México até a Patagônia. É uma enorme área territorial. 82% dos habitantes desta área usam o WhatsApp diariamente.
1: Pois é. E o fato, então, dessa mídia usada diariamente por tanta gente ser uma mídia opaca é bastante preocupante. Acho que a turma já deve ter ouvido falar da criptografia. Né? O que é a criptografia? É um processo tecnológico que faz com que as mensagens só sejam recebidas por quem é, é o destinatário delas. Ou seja, ninguém de fora pode realizar algum tipo de regulação, de controle de eventuais punições para mensagens que contenham conteúdo malicioso, falso, de incitação à violência e assim por diante. E nas minhas pesquisas, eu pesquisei especificamente o WhatsApp, grupos de extrema direita no WhatsApp. Não por acaso, é a mídia social com mais conteúdo violento, com mais é, ameaça de golpe, venda de nota falsa, de cartão clonado, de é, golpe do Pix, e assim por diante. Então, é, novamente, a gente usa as mídias sociais de acordo com os interesses que prevalecem, os interesses que têm prevalecido nesse momento são os interesses da desregulação, de deixar essas mídias sem uma supervisão adequada. Se você me permite, para iluminar um pouquinho o caráter histórico, Marcelo, hoje a gente tende a ver as redes como algo mais nocivo do que positivo, mas nem sempre foi assim. Né? A gente pode citar, para puxar um pouquinho para o o tema principal, que é a relação com a democracia, momentos em que as redes sociais tiveram um, um impacto mais positivo na democracia. Então, a organização da sociedade em rede e, sobretudo, o impulso dado pelas mídias sociais esteve por trás, por exemplo, é do, dos movimentos que ficaram conhecidos como Primavera Árabe, certo? Movimentos, em tese, democratizantes no Oriente Médio, que foram sufocados e tudo mais, mas... Os levantes foram fortemente organizados pelas mídias sociais. Da mesma forma, o movimento Occupy Wall Street, que se é, desdobrou pelo mundo todo, né, com, com, por exemplo, na, na, na Espanha, movimento Indignados né, da, contra a elite financeira é, do mundo. É, o Indignados teve uma reverberação importante na política espanhola, dando é, origem ao Podemos, que hoje é um dos partidos da coalizão é, governamental, né, de centro-esquerda. As próprias jornadas de junho de 2013, que neste ano aqui vão fazer 10 anos né, no, no, no Brasil, foram muito impulsionadas pelas mídias sociais, ou seja, havia uma força democratizante e que estava tá na, na raiz realmente do que os, os é, apologetas, né, os defensores da internet como um instrumento que daria voz para as minorias, é, isso foi saudado com, com, com muito vigor por essas pessoas. Né? Então, o início da internet, é, é, é importante que a gente lembre disso, era um início em que havia muito otimismo é, para essa força democratizante. Você deve lembrar, né, Marcelo, que quando a gente fez jornalismo lá na virada do milênio, faz um tempinho já, estava né, é, muito em questão... A, a, o, o problema da oligopolização da mídia, certo? Então, é. a gente debatia muito propriedade cruzada de rádio, jornal, televisão, como ela estava concentrada na mão de poucas pessoas e como a internet poderia ser um instrumento que daria voz e vez a diferentes grupos. Isso aconteceu por um tempo, né? Isso aconteceu por um tempo. O que a gente precisa analisar, e acho que seria bacana também se a gente é, trouxesse essa conversa um pouco para esse lado em algum momento, é o que aconteceu no meio do caminho que essa força democratizante se perdeu, ou pelo menos está adormecida.
0: Eu acho que eu vou dar um sejo aí para a próxima pergunta, no que você estava amarrando. Eu queria só fazer aqui um rápido complemento, uma experiência muito particular. Em 2020, eu era correspondente em Nova York e acompanhei de perto as manifestações do Black Lives Matter, que eram espontâneas, elas surgiram também nas redes sociais por conta do WhatsApp, e deixa claro que o WhatsApp nos Estados Unidos não é tão comum, tá? É, os americanos, não sei porquê, ainda preferem muito o sistema de SMS. Mas as organizações daquele movimento pós-morte de George Floyd, né, que é o homem negro assassinado por policiais brancos, acontece no dia 25 de maio de 2020, e semanas seguintes, os Estados Unidos. É, vem uma avalanche de revoltas e protestos e marchas que muitas vezes terminavam em confrontos com a polícia. E nós, da imprensa, tentando cobrir aquilo, não sabíamos da onde iam surgir as marchas, a não ser 40, 50, uma hora antes dos movimentos começarem, das manifestações começarem. Que era justamente por dois motivos. Havia uma organização orgânica, não tinha alguém que encabeçasse o movimento. Surgiu a ideia de marcar uma marcha naquele dia. É, a mensagem era rapidamente distribuída por celulares, por Twitter, por grupos criados ali em outros mecanismos de mensagens instantâneas. E agregavam milhares de pessoas, confundiam a polícia. E é mais um exemplo que dá voz ao que o Rodrigo está falando de movimentos sociais que às vezes burlavam uma certa restrição para ter mais voz e dificultar a repressão, ou então dificultar qualquer mecanismo de cercear esse tipo de manifestação. O Rodrigo termina ali falando: ó, oh, espero que a gente tenha mais espaço para expandir o que ele estava falando. Vamos para a segunda pergunta, que é a seguinte, Ratier, na introdução deste episódio do podcast, eu mencionei o Brexit lá em 2016, mas é inegável que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro aqui no Brasil foram catapultadas por esses recursos de mídias sociais, em especial aqui no caso do Brasil América Latina, o é WhatsApp. Estamos definitivamente numa nova era? Você acha que é um caminho sem volta?
1: Não acho que é um caminho sem volta, não. Mas a gente está num segundo momento, pelo menos, aí, do uso da, das mídias sociais. Né? Eu acho que é, Donald Trump Jair Bolsonaro, é, Rodrigo Duterte, nas Filipinas. Me foge o nome do cara da Hungria. Me ajuda aí, Marcelão. Não,
0: eu ia falar o Andrés Duda, mas o Andrés Duda é da Polônia.
1: É, 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 mas também esse aí pode entrar no balaio também. Você está falando da Hungria ou Victor Orbán? Ah, o Orbán é da Hungria, né? O, o Orban da, é da Hungria. O da Turquia, que ah, é da o. Turquia, perdão. Esse é. é... Esse é o país, Erdogan. Erdogan, Erdogan, exato. Erdogan da Turquia e o Orbán da Hungria. Todos esses caras, é, que é, a gente pode chamar de extrema-direita global, eles aprenderam a usar as mídias sociais a seu favor. E o que, que eles aprenderam, basicamente? Eles entenderam que o modelo de negócio das mídias sociais na virada da, da década passada, dos anos 2000 para os anos 2010, ele mudou. O que, que mudou? entre aquele primeiro momento em que as mídias sociais eram basicamente para reunião de grupos e para comunicação. Mudou a forma como as atualizações são apresentadas para as pessoas. Passou a existir uma coisa chamada algoritmo, certo? Que é uma série de instruções matemáticas que mostram e decidem o que a gente vai ver efetivamente. É, todo mundo sabe que o que a gente tem acesso nas redes sociais é uma parcela é, infinitesimal, uma, uma parcela muito pequena de todo o conteúdo que circula por lá, certo? Então tem que haver algum tipo de ordenamento para decidir o que a gente vai ver. Quem decide isso não somos nós, é o Facebook, é o Instagram. No caso do WhatsApp, tudo bem que é, não, não tem um algoritmo é, que, que escolha pela, pela gente, porque a quantidade de mensagens em geral é menor. Mas as grandes redes, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e tal, funcionam com base em algoritmos. E esses algoritmos, aí que está o pulo do gato, eles é, são uma caixa preta, evidentemente, mas a gente sabe que o um modelo que eles privilegiam é um modelo de engajamento. O que, que é o um engajamento? É quantas curtidas o conteúdo teve, é quantas vezes ele foi compartilhado, é quantos comentários ele recebeu. Ou seja, o conteúdo viral é o conteúdo que engaja bem. E a extrema-direita conseguiu entender como que a rede trabalha para promover o engajamento. Que tipo de coisa engaja? Engajam assuntos polêmicos, engaja a linguagem violenta, engaja o binarismo, você eleger um inimigo e tratá-lo não como um adversário, mas como alguém a ser eliminado, engaja a notícia falsa, muitas vezes, o exagero, a teoria da conspiração e assim por diante. Engaja a, a mobilização de afetos negativos, o medo, o pânico, o ressentimento. Então, por aí, a gente já vê que existe toda uma gramática, por assim dizer, que esses atores passaram a dominar bastante bem, certo? Paralelamente a isso, você tem as empresas de tecnologia, isso é bastante bem documentado, agindo ativamente para limitar o alcance de conteúdos que não trabalhassem nessa chave, que engajassem menos. Então, por exemplo, o conteúdo jornalístico até porque o modelo de negócios... Como é que o Facebook ganha dinheiro, né, Marcelo? Por exemplo, estou usando o Facebook, mas a gente pode pensar em qualquer outra rede. Eles ganham dinheiro com patrocínio de postagens, certo? Com anúncio. O modelo de negócio deles é, é anúncio. Então, chegou um determinado momento que eles falaram, olha, os veículos jornalísticos que quiserem... Qualquer empresa, mas os veículos jornalísticos são empresas também, eles trataram os veículos jornalísticos como empresa. Veículos jornalísticos que quiserem que seu conteúdo circule mais vão ter que pagar. Eles reduziram o alcance das empresas e aumentaram o alcance dos indivíduos, com o um discurso oficial de tornar a rede uma rede mais humana e assim por diante. Esse momento, que está lá pelos anos de 2014 2015, é muito claro em que você tem uma queda dos veículos jornalísticos no alcance e um aumento gigantesco do alcance de indivíduos, no caso políticos, que souberam manejar bem essas, essas redes sociais. Então, eu diria que, assim, não é um caminho sem volta, porque essa foi uma escolha deliberada, de novo, né? Vou retomar aquele ponto, é, a, a teoria, eu acho que, às vezes, ela é importante, né, Marcelo? De considerar a, a, o cenário sempre historicamente, eles são dinâmicos. O momento em que a gente está vivendo agora é o um momento em que os interesses econômicos das redes sociais que, diga-se de passagem, nesse momento estão oligopolizadas, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Imagino Sim. que vocês tenham tocado nesse tema ao longo do curso, para falar um pouco de elitização é, da democracia. Esse é o momento de oligopólio das redes sociais e o interesse desse pequeno oligopólio, desses players aí, que a gente pode contar nos dedos de uma mão, literalmente nos dedos de uma mão, estão prevalecendo.
0: Entendi. Ratier, é... então vamos falar um pouco desse oligopólio, não é a primeira vez que você traz essa palavra, né, a oligopolização das mídias sociais. Então, só vou fazer um paralelo, historicamente não é só no Brasil, no mundo, os grandes veículos de massa pertencem a poucas famílias, né, isso não é democratizado, isso não foi espalhado aí por diferentes é, camadas da sociedade. Historicamente falando, grandes jornais, grandes emissoras de TV, é, em... em emissoras de rádio pertencem a um número de famílias que aqui no Brasil e no resto do mundo também, isso é um fenômeno mundial, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, você conta nos dedos da mão, né? Talvez a gente tenha algumas exceções em países como a China, em que o domínio das redes sociais, das, é, da comunicação de massa é feito pelo governo, mas aí, como eu te falei, é uma exceção, não é a regra. Ratinho, é, então essa oligopolização também chegou nas mídias sociais. É no mesmo modelo, né? Essas, essa, essas mídias de grande impacto pertencem a poucas pessoas.
1: Sim, com a novidade de agora elas serem mídias globais, né, Marcelo? Então antes a gente tinha elites locais aqui no, no Brasil. Você pode citar o exemplo das sete famílias, né? Que, que comandavam o Grupo Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, a RBS lá no Sul o SBT e a Bandeirantes. Então, eram sete grandes famílias aí que, em tese, dominavam o cenário das comunicações brasileiras. Hoje, a gente tem cinco grandes empresas globais que atendem pela sigla GAFAM, g -A f -A m Cada uma delas é, é o, responde a letra de uma dessas grandes empresas. Então, o G é o Google, o A é a Amazon, o F é o Facebook... O outro A é a Apple e o M é a Microsoft. É muito difícil você imaginar a internet hoje e as redes sociais sem a presença dessas cinco grandes. Ah, mas foi sempre assim. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. A internet nasceu com o sonho de ser uma estrutura descentralizada, certo? De ser uma estrutura de pequenas redes interconectadas entre si. Essas empresas foram ganhando terreno, é, o último momento de grande impulso dessas empresas foi a pandemia, as ações das empresas subiram enormemente porque, inclusive, as usabilidades que foram se tornando indispensáveis na pandemia, por exemplo, esse recurso por meio do qual a gente está conversando, que é a videochamada, também foram sendo capturados pelas cinco grandes, você pega a Amazon, por exemplo, hoje ela é um... Um, 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 o principal inimigo das livrarias de, de rua, das livrarias físicas, propriamente dicas. Né? E, e, e essa questão está na, na raiz de como as mídias sociais estão organizadas hoje em dia. Então você precisa que as mídias sejam lucrativas. O modelo de negócio dessas mídias é a exibição de anúncio para que as pessoas se mantenham nas redes sociais você precisa criar uma fórmula, no caso um algoritmo, que as coloque em contato com um número crescente de conteúdos que provoquem algum tipo de estado emocional nessas pessoas. E esses conteúdos, o que as mídias sociais descobriram, meio por tentativa e erro, aí, os conteúdos que mantêm as pessoas nas redes sociais, são, primeiro, conteúdos que reforçam aquilo que elas já acreditam. É, o pessoal já deve ter ouvido as expressões... É, câmara de eco, viés de confirmação, filtro bolha, ou seja, aquele lugar quentinho, né, Marcelo, que, que, que só tem gente que concorda com a gente. É, é, isso é intuitivo, né? A gente não fica em um lugar que as pessoas discordem da gente, embora o desconforto ele seja muito necessário para a construção democrática, certo? Porque é. você precisa estar exposto a pontos de vista contrários. A rede social não vai trabalhar nessa chave, ela vai trabalhar na chave do, do conforto e da reafirmação daquilo que você já conhece com, com um agravante. Muitas vezes essa reafirmação, ela é no sentido de ampliar a radicalização, certo? É. O algoritmo do YouTube, por exemplo, ele é um dos mais nocivos nesse sentido, aquele recomendados para você, né? Você começa assistindo um vídeo de um político moderado ali, de centro-direita, por exemplo, quando você vai ver, você já está praticamente um conteúdo neonazista, isso não é um exagero, muitas vezes isso pode acontecer realmente por esse é, 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 sistema de recomendações de conteúdos que são semelhantes e no caso das redes sociais cada vez mais radicalizantes, então você tem esse modelo para manter as pessoas, que no fim das contas é um modelo para continuar dando lucro para as redes sociais, porque conforme você vai ficando mais tempo, eles vão mostrando mais anúncios, você vai se expondo mais a, a, a conteúdos que são mais radicalizantes, vai vendo mais anúncios e assim por diante. Esse é um caminho que a gente não consegue é, 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 fazer um cavalo de pau? Não é, mas a coisa avançou bastante, é importante que a gente seja realista, né? avançou bastante nesse sentido e hoje essas cinco grandes empresas elas são poderosas o suficiente a ponto de disputar, muitas vezes, em condição de vantagem, é, com a soberania de governos nacionais. A gente tem visto isso na negociação, por exemplo, da remuneração do jornalismo digital é, em diversos países do mundo, Marcelo.
0: Perfeito. Ratier, a gente está aqui já no trecho final da nossa conversa, mas eu preciso tocar nesse assunto, principalmente... Porque no mês de abril deste ano, surgiu aí por conta de um ato violento, mais um ataque a escolas, em que a mídia social teve um papel importante negativamente falando. A gente fala muito em regular as mídias sociais, mas me parece uma briga de gato e rato e que nessa comparação existem muito mais ratos do que gatos. Qual é a tua avaliação? A humanidade vai sobreviver à mídia
1: social? Cara, eu acho que ela precisa escolher sobreviver à mídia social. Existem muitas ameaças à humanidade nesse momento, né, Marcelo? Então a gente pode... O aquecimento global pode acabar com a gente antes que as mídias sociais acabem, né? Mas eu acho que caso a sociedade decida sobreviver às mídias sociais, a regulação é um caminho inevitável, né? Importante dizer que regulação não é censura. Censura... Se trata da proibição prévia da circulação de conteúdos, não é disso que a gente está falando aqui. A regulação ela é sempre feita a posteriori, ou seja, depois que o conteúdo foi publicado. E ela trabalha num regime de consequencialidade, que para traduzir assim, você publicou uma coisa que incita o crime, que é um conteúdo malicioso, mentiroso, e também assim, né, Marcelo, ninguém, a, as ideias de regulação, as boas ideias de regulação, não pedem a punição de quem publicou uma notícia falsa inadvertidamente, compartilhou um conteúdo ali que, que é, escorregou, né? Elas vão atrás de quem tem muito alcance e de quem recorrentemente faz publicação de notícias falsas, por exemplo, ou de conteúdo violento, ou assim por diante. Então, existe uma proporcionalidade na punição. Por quê? Porque a recorrência tende a demonstrar que a pessoa está fazendo aquilo intencionalmente. Muito bem. A regulação me parece bastante importante porque já está... É, eu não diria que ainda é um consenso científico, mas é um consenso que está a caminho de se estabelecer de que existe muita relação entre essa publicação desenfreada de conteúdo sem nenhum tipo de regulação e atos violentos na sociedade, e radicalização política, polarização, ou seja, forças desagregadoras do laço social. Num certo sentido, a regulação ela lida com essa nossa intenção de continuar vivendo em sociedade ou não. Né? E como a regulação funcionaria? Ela seria feita de forma estatal? Ela pode ser feita de forma estatal. Eu, particularmente, considero essa solução uma solução complicada, porque aí a gente pode descambar, né? colocar tudo na mão do governo, é sempre temerário, a gente sabe o que acontece quando o governo decide intervir na mídia. Né? Aí a balança que pendia para as empresas, para os oligopólios, passa a prender para o governo. Os bons sistemas de regulação, eles são sistemas de regulação públicos, e existe uma diferença entre o público e o estatal. O público, geralmente, ele tem como instância de representatividade algo do tipo conselho. Conselho que reúna membros que podem ser eleitos ou representativos ou apontados pela sociedade civil, mas que represente o, o contexto da sociedade civil, suas principais forças. A gente pode falar, por exemplo, no plano da comunicação pública da BBC, a, a, a British Broadcast Company que é a principal televisão e hoje em dia mais do que televisão né, um sistema digital de, de veiculação de informações do Reino Unido que é um sistema público não estatal, ele tem como fonte principal de financiamento os impostos mas ele é gerido de forma é, pública e é esse conselho que vai definir né, ouvindo a sociedade que tipo de conteúdo que pode circular ou não e aí, a programação da BBC, não por acaso, é uma programação que privilegia mais conteúdos educativos, mais conteúdos culturais, do que as televisões comerciais. Ou seja, é... a gente está diante de um modelo que pode lidar com outros atributos, além da busca por audiência, além da busca por permanência, engajamento e assim por diante. A regulação, ela tende a funcionar nesse sentido estabelecendo as diretrizes do que deve ser privilegiado, né, em termos de alcance, do que for é, ser publicado, e também estabelecendo consequencialidades. Punições, sim, para quem né, recorrentemente publicar notícia falsa, conteúdo violento. E essas punições, acho que é importante também a gente entender isso, são gradativas, elas vão de uma advertência, uma suspensão até a exclusão, né? mas a exclusão seria o último recurso. Então não estamos falando de um estado de exceção. Eu realmente acho que essa é uma discussão que se impõe em vários sentidos. Né? Você mencionou o exemplo da violência nas escolas, mas a gente pode falar também dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro no Brasil, de 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. Unidos. Né? Enfim, tantas outras ocorrências, Marcelo, que a gente percebe em que a ligação entre os conteúdos veiculados nas redes sociais e ações fora das redes, offline, violentas, de, uh, antidemocráticas, elas estiveram efetivamente presentes. Eu penso que é preciso a gente ter um olhar social muito cuidadoso, muito carinhoso, técnico, rigoroso para essas questões. É, muito rapidamente, Rati, você acha que a gente poderia caminhar
0: para a judicialização desse caso? Talvez... Ter uma emenda constitucional, isso aparecer no Código Penal Brasileiro, porque aí tira da mão das empresas, tira da mão do governo e põe ali o judiciário no meio, talvez, para uma regulação legal. É, eu
1: acho que o caminho é legislativo, na verdade, né? Eu acho que a gente pode falar é, da, da, da judicialização em termos de, de. E acho que isso vem sendo feito talvez não da melhor maneira, mas acho que isso vem sendo feito, por exemplo, com o inquérito do STF, das fake news e dos atos antidemocráticos. Acho que o judiciário entra no, no, nesse bojo do, do, do julgamento das investigações, e aí sim, né, a, a Polícia Federal, outros órgãos de, de, de repressão que vão atuar é, na inteligência, na identificação de quem intencionalmente é, promove conteúdo malicioso nas redes. né? O que eu acho é que, por meio do legislativo, a gente está com a tramitação da PL das fake news, né? que basicamente lida com regulação de conteúdo nas redes, por meio do legislativo a gente vai ter sim um... Pode ter, né? Enfim, sempre podemos ser surpreendidos negativamente, não seria a primeira vez, né, Marcelo? Mas eu acho que é um, que é um caminho mais institucional, realmente, para que a gente tenha um, uma, um ordenamento jurídico. né? Aí sim, uma uma é, incidência seja no código penal seja no marco civil da internet seja no, na lei geral de proteção de dados, em todas essas legislações que já existem um ordenamento jurídico visando é, a ordenação do, 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 do que circula na internet, porque e essa é uma das últimas ideias que eu queria é, é, deixar, a noção de é, liberdade de expressão a liberdade de expressão, como todos os outros direitos, ela é um direito que se relaciona com os demais direitos, ela não é um direito absoluto. Se a liberdade de expressão colide, por exemplo, com o direito à vida, e muitas vezes ela colide com o direito à vida, ela precisa ser regulada. Né? É uma disputa de direitos que acontece. Então, no caso de disputa de direitos, a gente precisa ter algum grau de arbitragem, e eu acho, sim, que é saudável que a gente pense nisso. A liberdade de expressão, a meu ver, não está conectada diretamente com a ideia de uma democracia mais robusta. Eu acho que todo o espaço de discussão, ou seja, a esfera pública, ela precisa ter regras. Né? Quem não sabe brincar no parquinho com as regras que respeitem os amiguinhos, não infelizmente, desce pro vai, não desce para o play, vai ter que ficar ali no cantinho do castigo, né? Por, pelo menos por um tempo, né, Marcelo? Pati, é
0: muito difícil a gente resumir um assunto tão complexo em poucos minutos de papo, mas eu acho que você conseguiu. E acho que fizemos bem. Muito obrigado pela sua disponibilidade em compartilhar conosco as suas impressões, as suas conclusões de pesquisa, os seus estudos. Eu deixo o um encerramento contigo. Por favor, passa aqui para os nossos alunos as suas considerações
1: finais e uma despedida aos nossos ouvintes. Tá joia. Primeiro, quero agradecer, desejar um bom prosseguimento de curso, já é uma reta final, parabenizar todo mundo que chegou até aqui. E, de fato, é, acho que temos aí, Marcelo, um bom tema para reflexão, seja para o estudo ou para a pesquisa, sobre a importância desses lugares na democracia. Né? Então, a gente pensa muito nas redes sociais como a esfera pública digital. Né? Se a gente for pegar os primórdios da democracia, elas são mesmo... A, 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 as praças ali do arquétipo grego da, da, são as ágoras né? da, da, da discussão democrática, realmente. É importante que elas existam, mas como qualquer espaço, elas precisam de uma ordenação. Né? Nas praças gregas, eu acredito que ninguém podia chegar gritando, batendo nas outras pessoas, impondo a sua opinião pela força. Simbolicamente, é o que acontece hoje em dia nas redes sociais. O que nós vamos fazer desse espaço realmente é algo que está em aberto e nas mãos da sociedade. Eu penso que é importante pensar com muito carinho e serenidade sobre essas questões. Marcelo.
0: Muito obrigado mais uma vez ao professor doutor Rodrigo Ratier. Até uma próxima oportunidade. E, gente, força, reta final. Estamos acabando o próximo podcast. Continua um pouquinho sobre esse assunto. Vamos dizer que é uma variação do mesmo tema, sem sair do tom. Abraços a todos e até breve.